0: Y vamos, 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 vamos la pizarra a hacer al análisis de redes, enredos, del se te nota demasiado con los medios de comunicación, porque a pesar de la noticia, que no hay otra noticia de la que hablar que sea Messi, además de eso. Han pasado cositas. Han pasado cositas en la región, han pasado cositas en el mundo. Y como siempre hacemos un, un esfuerzo de sintetizar, ¿no? Eh, enlatar en la medida de lo posible los principales temas a través de, los, de las redes, de los enredos y de los titulares de medios de comunicación. Así que, Cris, no sé qué has querido seleccionar. Como siempre, miedo me das que no arranques con Uribe, guión Piñera, guión Lenin, guión Áñez, guión Trump para que mi buen buenondismo que tengo ahora se me pinche en un instante.
1: Mira, Alfredo, salvo una excepción, traigo pura gente buena hoy, pero antes vamos a recordar a nuestra audiencia dónde nos pueden seguir, escribir, comentar, lo que sea, que ahí está Cintia, siempre atenta a las redes para eh, responder. En Twitter estamos como arroba ok, o pizarra ok, en Instagram, Facebook, los que usen te Telegram, también tenemos un canal allí, nos encuentran como Radio La Pizarra y no olviden que pueden descargarse todos nuestros programas en formato podcast, eh, el programa completo, los segmentitos cortitos como prefieran, SoundCloud, iTunes, Spotify, Evox para España, México y Radio Cut para Argentina. Ahora sí, Alfredo, vamos a iniciar con Brasil, la última polémica de eh, Jair Bolsonaro sobre su gestión eh, del coronavirus, recordamos 122 mil muertos a la fecha y cerca de 4 millones de contagios. Ahí Petra Costa, eh, cineasta brasileña, recordada por ser la directora de al filo de la democracia, dice, felicitaciones Brasil, somos el único país del mundo donde el gobierno tiene una campaña oficial anti vacunas. Depende de cada persona decidir si se vacunará, dice el presidente. Sin embargo, la decisión de tener un aborto, amar a alguien del mismo sexo, fumar hierba, etcétera, es del pastor Everaldo, ¿verdad? Se pregunta ella a modo de, de ironía, obviamente.
0: Fantástica reflexión, ¿no? La de, de Petra Costa, porque es verdad, eh, muchos modelos como el de Bolsonaro y el de Trump están apelando a lo individual, ¿no? A la responsabilidad estrictamente individual resp en, en función del, del COVID y ahora con la vacuna. Sin embargo, cuando tratan otros temas que podrían estar basados en esa libertad individual que tanto defienden, en ese punto no. En ese punto se ponen supremacistas y su opinión, la de Bolsonaro y la de Trump, están por encima de todo. Hablo de Bolsonaro y de Trump porque, y quiero dar un dato, en la encuesta CELAC que hemos hecho para Argentina este, esta semana, esto ha salido publicado esta semana, Bolsonaro y Trump, ...tienen una imagen negativa entre 80 y 90%. Es decir, de cada 10 argentinos, argentinas... ...que opinan de Trump o eh, opinan de Bolsonaro... Eh, solo hay uno que le da el ok y el visto bueno. Y lo curioso del caso es que no solo es una exclusividad de la Argentina. Estos mismos datos parecidos fue en México, en Chile, en Bolivia, en Ecuador... ...así que los dos líderes de la derecha regional, de la derecha mundial no tienen mucho apoyo a nivel latinoamericano y disculpen que diga lo que pienso, me alegro. Ahora, vamos con Chile.
1: Vamos con Chile, sí. Eh, allí Daniel Hadwey, el alcalde de Recoleta, posiblemente candidato a la presidencia, ve la relación con Bolivia o la plantea, como dice él, mirando no 200 años para atrás, pero 200 años hacia adelante. Y en este en este sentido dice, la salida al mar para Bolivia debe ser resuelto a través de un plebiscito. Más allá de mi opinión personal, no puede ser decisión de ningún gobernante. Hoy hay que acostumbrarse a subir los niveles de participación en temas de relevancia nacional y acompaña con el, la etiqueta que el pueblo
0: decida. Interesante y le ponemos mucha atención y le, le, le pedimos a, a nuestra audiencia que le ponga un ojo o los dos ojos a Daniel Jadwe. Como decía Cris, es futuro candidato presidencial, pero además con eh, verdaderas oportunidades, verdaderas oportunidades. En nuestras encuestas propias salía segundo muy cerca del primero, que es el ultraderechista Lavín. Pero no solo en la encuesta de Celac, sino en todas las encuestas que he visto en Chile, el segundo posible es Daniel Jadwe. Todo va a depender si es capaz de aglutinar a todo el Frente Amplio, más allá de lo que él representa, que él viene, hay que recordar, del el Partido Comunista chileno. E y digo atención porque sigue creciendo por la buena gestión que ha hecho en su propia comuna. Lo vamos a tener acá, en la pizarra, Seguramente dos o tres semanas antes del plebiscito sobre la constituyente. Es algo histórico. En Chile se está discutiendo una constituyente para acabar con la constitución pinochetista y el 25 de octubre hay plebiscito. Estamos cargados de elecciones. El 18 de octubre, Bolivia. El 25 de octubre, Chile. En febrero del año que viene, Ecuador. Abril, Perú. Vamos a tener unos meses... Bien divertidos y yo tengo la sensación de que el neoliberalismo está un poquito nervioso, un poquito, un poquito nervioso. ¿Qué más tenemos por ahí, Cris?
1: La excepción, Alfredo. Te traigo la excepción. ¿Quién, ¿Quién es? ¿Quién es? Ves? No escuches, no
0: escuches.
1: <risa> bueno, ya sabemos que las protestas en contra del racismo en Estados Unidos han llegado incluso hasta la Liga Profesional de Baloncesto, la NBA. Y bueno, fiel a su estilo, Donald Trump eh, ha decidido lanzarles una advertencia en, en modo de amenaza, no solamente a los, a los jugadores de baloncesto, sino también a, a otros deportes. Dice, la gente está cansada de ver lo altamente político que, que es la NBA. Los índices de audiencia están muy bajos y no volverán. Espero que el fútbol y el béisbol estén viendo y aprendiendo porque les pasará lo mismo. Manténganse firme por nuestro país y nuestra bandera.
0: Compas, ha nacido un nuevo partido político en Estados Unidos llamado NBA, NBA, el nuevo partido. Hablaban del bipartidismo, ¿no? Estadounidense tradicional, entre los demócratas, republicanos, tanto monta, monta tanto. Bueno, podemos estar tranquilos que se ha fragmentado el bipartidismo. En palabras de Donald Trump, ha surgido un nuevo movimiento, la NBA. Cada día dice más estupideces este señor, y tengo la impresión de que van increchendo a medida que se acerca la fecha electoral, eh, porque tiene que intentar de alguna manera recuperar votos. Lo peor del caso no es que Donald Trump diga estas sandeces, sino es que hay una buena parte de la ciudadanía la, eh, estadounidense que le respalda. Siempre recordando siempre recordando que Donald Trump no fue el, la persona más votada en las últimas elecciones, porque la democracia estadounidense tiene unas particularidades que el presidente no tiene por qué ser el más votado. Digo esto porque si esto ocurriera en un país latinoamericano, estaríamos todo el día escuchando cualquier cosa de buena parte de los medios de comunicación. Y bueno, nos vamos al otro país, al otro país donde justamente está la cosa que arde. Está la cosa que arde porque estamos a escasos menos de 45 días de la cita electoral presidencial después del golpe de Estado. Hablamos de Bolivia, Cris.
1: Así es, Alfredo, Bolivia. Yo no sé, mira, mil dólares por día por un periodo de 90 días... Es decir, desde diciembre del 2019 hasta principios de marzo. Eso fue la cantidad de plata que se gastó Áñez para lavar su imagen. Y Lucho Arce justamente hace la denuncia diciendo El gobierno de facto de Bolivia confirma que contrató los servicios de una consultora estadounidense para mentirle al pueblo sometiendo nuestra soberanía a intereses eh, ajenos en desmedro del país. No solamente en términos de soberanía, pero también de, de economía, ¿no?
0: Realmente lo que está pasando en, en, en Bolivia incluso ha salido hasta el reconocimiento del propio gobierno de Áñez, eh, lo dijo ayer, de la presidenta de facto, eh, reconociendo justamente que había pagado una consultora que se ocupa exclusivamente de falsificar información a través de las redes sociales y a partir de ahí eh, hace su política no de, de difamación. no Creo que esto es interesante porque... Ha habido reconocimiento por parte del gobierno Ya son varios Varios temas, el tema de la corrupción Con respecto a los respiradores, nada más y nada menos Este tema La, 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 la centralidad de la política boliviana Es que hoy en día, cada día el tablero Está más entre dos aguas La opción de Lucho Arce eh, He podido esta semana mirar dos encuestas Internas que me han llegado No son nuestras, pero sí me han llegado Y todavía le dan una ventaja importante Y holgada a la candidatura del MAS De Lucho Arce sin embargo, en el otro lado está Carlos Mesa, que es una suerte de no digo nada, yo me callo, estoy en el lugar eh, ideal, sin prácticamente abrir la boca, porque voy granjeando parte de los votos. Vamos a ver qué ocurre, van a ser semanas decisivas. Eh, yo todavía tengo una, un interrogante, una duda, y es saber si habrá elecciones el día 18 de octubre. Lo quiero, como se estaban riendo de mí que tengo en la particular bola de cristal no quiero que me saquen este recorte en varias semanas me encantaría no tener ninguna eh, acierto en, en relación a esta a este tema pero todo puede ocurrir, veremos a ver, yo creo que las últimas semanas cuando se acerque la fecha haremos un especial Bolivia para para contar cómo viene la mano en un país donde verdaderamente ha pasado de todo en este tiempo y hay que recordar que después del golpe la presidenta Áñez duró un poquito más que la transición porque se quedó un tiempito, ¿eh? se quedó un buen tiempo eh, pero más de lo previsto y de lo previsto y de lo previsto de hecho en esa misma línea de Bolivia creo que también tenemos un titular del Se te nota demasiado, ¿no, Abraham?
2: Tal cual, Alfredo, del Consejo, bueno, sería más bien la Cámara Nacional de Industrias, ¿no? Página 7 recoge, impuesto planteado por Arce es destructivo para la industria, ¿no? Haciéndose eco de esta inquietud. De los célebres industriales
0: bolivianos eh, Sí, y de hecho Abraham Lo curioso es que esto es repetitivo Lo que está eh, diciendo Página 7 Como representante de la Cámara Empresarial La Cámara Bancaria eh, Boliviana es eh, de que el impuesto a la grande fortuna ya es malo para todo el mundo, toda esa canción que ya nos conocemos. Es la misma canción que existe en la Argentina y la misma canción que ya se le está planteando precisamente a Andrés Arauz en el Ecuador. Todo lo que dice el candidato presidencial en el Ecuador, Andrés Arauz, en el binomio con Rafael Correa, cualquier cosa es que va a destruir el país y lo que no se dan cuenta es que los que han destruido el país fue Macri, ha sido Áñez, en Bolivia, con un millón, dos millones de nuevos pobres en tiempo récord, y por no hablar de Lenin Moreno. De hecho, vamos a meterle ya el diente a tu Ecuador, a mi Ecuador, a nuestro Ecuador, que también ha venido la cosa movida en términos de medios de comunicación y de política.
2: Los medios de comunicación en mi país no se hallan, compa. Una vez que Andrés Arauz empieza a irrumpir, en ¿no? Los diferentes programas de entrevistas, francamente, han quedado muy mal retratados esta semana, tratando de atacar al candidato por la Revolución Ciudadana y ha salido realmente eh, avanti ¿no? con todas sus respuestas. El Comercio titula Rafael Correa rema contra el tiempo y los reglamentos para seguir en carrera electoral, compas. Una falsedad absoluta. El reglamento permite la presencia telemática. Este es el tema que se ha abordado esta semana en Ecuador. no Correa fue inscrito ya oficialmente en el binomio. Hay que leer el reglamento nada más. Y si tienen alguna duda, escuchen las declaraciones de ayer, les recomiendo a todos, las declaraciones de ayer del vocal del Consejo Nacional Electoral de, creo, Enrique Pita, que dijo textualmente, comparezco esta entrevista, comparezco esta entrevista de forma personalísima, a pesar de que estoy por la vía telemática. Así que, más claro, el agua, ¿no? Un acto fallido, dicen por ahí.
0: <risa> es absolutamente importante <risa> explicarle a nuestra audiencia... ...de que esta semana en el Ecuador... ...lo que se está... ...digo para que todo el mundo tenga claridad... ...del tempo electoral... ...ya una vez definidas las candidaturas... ...al interior de las primarias... ...dentro de los partidos... ...cada partido ha elegido... ...con votación primaria... ...quién debe ser... ...la candidatura... ...ahora se inscriben dentro de... ...la instancia máxima electoral... Eh, en, ...en el Ecuador... ...el Consejo Nacional Electoral... ...lo curioso del caso... ...es que todas las candidaturas... ...han sido aceptadas... ...de todos los partidos... Eh, ...presentados... ...salvo... La de Rafael Correa ¿Por qué? Se le permitió a Andrés Arauz Inscribir su candidatura como candidato a presidente Pero Rafael Correa, como bien decías Abraham eh, El hecho de estar en Bélgica Hizo una presentación telemática Hizo una presentación con firma Y firma electrónica legalizada De tal manera estuvo incluso con una videollamada Presente en el momento de la inscripción para si, Por si hubiera algún tipo de duda que no iba a ser él la persona personalísima que estaba aceptando la candidatura y, como era de esperar, el Consejo Nacional Electoral Ecuatoriano dejó vacante la inscripción de la candidatura a vicepresidente de Rafael Correa. E, a partir de ahora no sabemos qué va a ocurrir, hay un periodo de eh, tiempo de acudir a instancias en el contencioso electoral para ver si finalmente se permite lo que se debe permitir en democracia. Y es que se presente el candidato o candidata que realmente quiera y lo haga pues de manera hoy en día en el siglo XXI, no estamos viviendo en el siglo XIV. Siglo XXI, telemáticamente yo resuelvo problemas con mi banco, resuelvo problemas con mi médico, resuelvo problemas, hablo con mi mamá telemáticamente y que yo sepa la conversación entre mi mamá y yo es de verdad, no es de mentira porque estamos hablando a través de un Skype o a través de cualquier herramienta. Esto es importante entender porque seguramente es de lejos del Ecuador, incluso en el Ecuador es difícil enterarse de estos intríngulis de lo que está ocurriendo, así que está todo por ver. Lo curioso del caso es que los medios de comunicación en el Ecuador, eh, vi una entrevista de hace pocos días de la gran Ecuavisa eh, frente a Andrés Arauz, eh, ya están dando por hecho de que no se puede, o que no no se ha podido lo de Rafael Correa y desconocen que hay instancias todavía al interior del Consejo Nacional Electoral para intentar reclamar lo que es un derecho de proclamarse como candidato a vicepresidente. Hago un poco esta explicación más larga porque creemos que desde afuera e incluso desde el Ecuador no es tan simple entender todo lo que está pasando, porque cuando, claro, cuando la democracia se viola de esta manera y el Estado de Derecho se viola, la verdad que es complejo tantos flecos como, como existen. De hecho, en esa misma línea, ¿no? Han seguido titulando Primicias, el universo, ¿no, Abraham?
2: Así es, Alfredo, Primicias titula en esa línea. El correísmo llegó con un candidato virtual, lo ponen entre comillas, <risa> hasta el Consejo Nacional Electoral. ¿Sabes lo más patético, compa? Que el mismo Consejo Nacional Electoral dispuso que las primarias, que es un requisito también para poder luego eh, materializar las candidaturas, podían hacerse de forma telemática, claro, atendiendo el contexto de coronavirus, en fin, fue el mismo Consejo Nacional Electoral, este consejo, no otro, este, el que dijo que las primarias deberían hacerse de forma virtual y telemática. Entonces, ¿por qué se contradicen cuando el candidato que se quiere inscribir no puede hacerlo de forma telemática. Sabina, o sea, tiene, un
0: Sabina tiene una canción ¿no? que dice, como te digo una co, te digo la o. Como te digo una cosa, te digo la otra. Y es un poco como está actuando hoy en día el Consejo Nacional Electoral uh, de esta manera arbitraria, ¿no? que no tiene nada que ver con el Estado eh, de Derecho. Nos vamos a, a Argentina. Del Ecuador nos pasamos a Argentina, que también ha venido la cosa. ¿Y de qué manera? Porque ha vuelto Mauricio Macri. Nuestra bola de cristal en este sentido ha fallado, tenemos que reconocerle a la audiencia argentina, Macri ha vuelto, lo que no puede, o lo que puede pasar, mejor dicho, es que Macri agarre otra vez maleta y se vaya otra vez de vacaciones, porque en eso Macri es un número uno, lo mismo que ha vuelto, llega, cambia la ropa y se va para el Caribe. Cualquier cosa es factible con Mauricio Macri y cómo han venido los medios de comunicación aquí Abraham.
2: Sin duda, el rockstar de esta semana para la prensa mainstream argentina, Mauricio Macri. La Nación titula Coronavirus, Mauricio Macri se reunió con Emmanuel Macron en, en Francia y hablaron sobre la cuarentena equilibrada de ese país, ¿no? Gran estadista, Macri.
0: Sí, eh, no, y de hecho creo que es lo único que ha hecho de política Macri en, en un mes. Eh, yo creo que le agarró despistado a Macron y dijo, ay, bueno, sentate conmigo que tengo que justificar que esta gira de vacaciones que me he pegado He tenido una reunión con alguien, bueno, lo, lo logró y evidentemente el eco de la nación no podía faltar. Y se ha dicho mucho respecto a las encuestas en la Argentina, ¿no? Ha habido muchos titulares, ¿no, Abraham?
2: Vamos con los titulares seguidos, Alfredo, porque todos apuntan a lo mismo, ¿no? Radio Perfil, crece la imagen negativa, crece la imagen negativa de Alberto Fernández en las encuestas. Otra perlita de Perfil, se desplomó la imagen positiva de Alberto Fernández a niveles previos a la Asunción. El cronista encuesta cada aprobación de Alberto y corrupción e inseguridad son los temas que más preocupan. Y Clarín titula también encuesta incómoda sobre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. ¿Quién toma las decisiones? ¿Cuál de los dos es más honesto? ¿Y cuál es más capaz? ¿Qué les parece, compas?
0: A mí me hace reír porque no sé qué encuestas están consultando o mirando. Si son las mismas encuestas que dijeron, previo a las primarias abiertas, las PASO, que había empate técnico entre Alberto Fernández y Macri, los entiendo y les entiendo. Eh, si son las mismas encuestas que daban a Macri eh, con una segunda vuelta en la Argentina en las elecciones de octubre del año pasado, también los entiendo. Nuestra encuesta, nuestra encuesta, eh, no dice eso, la imagen de Alberto Fernández es de 68 puntos positiva. 68 puntos positiva, que es una barbaridad si lo comparo con Lenin Moreno, que no llega a 10. Si lo comparo con Áñez, que tiene 11. Si lo comparo con Piñera, que tiene 15. Incluso comparándonos con un presidente que tiene una buena imagen positiva, como es Andrés Manuel López Obrador en México, que tiene 55. El caso de Alberto Fernández es en el, hoy en día es una anomalía en la región, y me atrevo a decir en el mundo, por la gran valoración positiva que tiene pero se puede observar en la evaluación de la pandemia que también tiene 75 puntos entre muy buena, buena y regular bien, es decir si lo mirásemos a través de toda la encuesta que nosotros hemos publicado este año en CELAG este, este, esta semana pasada en CELAG los resultados son clarísimos evidentemente la ciudadanía puede estar eh, eh, preocupada por la situación económica como no puede ser de, de otra manera, pero confundir esto con una cuestión es más, quiero dar un dato clarísimo para los titulares de esta prensa que tú estabas citando, Abraham, la mayoría de la ciudadanía argentina todavía prioriza evitar el colapso sanitario por encima de la cuestión económica. Es decir, a pesar de que no se pueden excluir lo uno de lo otro, lo sabemos, lo sabemos, pero si a la gente le pregunta, ¿qué crees que es más prioritario? ¿Evitar el colapso sanitario o rápidamente recuperar la economía? Dos tercios de la Argentina siguen preocupados por el colapso sanitario por evitar el colapso sanitario, dice todo y cuánto se disocia a veces los grandes titulares que a los cuales siempre apelamos, evocamos aquí, porque dicen cualquier cosa. Dicen cualquier cosa y yo creo que tienen esto, ¿cómo se llama? Profecía autocumplida, ¿no? El, el deseo el deseo que tienen de que caigan en la imagen, pero los números no le dan. Lo mismo les pasó con las PASO y la, en las elecciones y se estrellaron. Y bueno, para cerrar, nos vamos de Argentina, nos vamos a, a España, eh, porque también le han dado con todo a Pablo Iglesias en la discusión presupuestaria, ¿no?
2: Totalmente, imagínate es que España está a puertas de aprobar unos presupuestos comunistas Así que atención mundo, titula El Mundo Ciudadanos acepta sentarse con Podemos para frenar su ideología en los presupuestos Y se lee Inés Arrimadas, entre paréntesis, la principal cabeza de Ciudadanos Muestra su voluntad firme y real de sentarnos a negociar unos presupuestos moderados y sensatos, ¿no? Menos mal, Alfredo, que tenemos a ciudadanos para que nos salven del comunismo aquí en España.
0: Como, como en todos los países del mundo, como casi todos los países del mundo, con algunas excepciones, en esta fecha se suele discutir los presupuestos del año próximo. El caso uruguayo es distinto porque es quinquenal, son presupuestos cada cinco años, ¿no? Una lógica más de ciclo largo. En el caso uh, ar, español se está discutiendo hoy en día, ¿no? La vuelta del verano allá siempre empieza con el inicio de la escuela legislativa del Colegio Legislativo y el debate es estrictamente presupuestario. Bueno, ahí está el intento a través de eh, ciudadanos del centro derecha español llevar al PSOE, el Partido Socialista, a un espacio ideológico más afín. Y no toleran, no digieren todavía en la coalición que se ha formado de eh, el PSOE con Podemos y con presupuestos. Afortunadamente, y lo digo eh, como opinión personal, afortunadamente eh, que han sido capaces de eh, amortiguar los impactos de la crisis económica, por ejemplo, con una suerte de renta mínima para toda la gente que la está pasando muy mal y que ha solucionado o incluso protección a los, a los despidos eh, transitorios durante el coronavirus. Esto será debates de las próximas semanas y cuidado porque la ultraderecha española Vox ha planteado una moción de censura que es una iniciativa legislativa. Eh, para a, acabar con el gobierno de Pedro Sánchez Así que también vamos a tener semanas entretenidas En lo que esté ocurriendo en la política española Paramos acá la pelota O mejor dicho la política Para empezar con la pelota y política Paramos, yo ya estoy sonriendo Se me nota en la voz, en la sonrisa Paramos del análisis y me voy a la diversión Messi se queda aquí en la pizarra